0: Dit is de uh, apothekerspodcast nummer 50 en uh, mijn naam is Harm Geers. Ik ben openbaar apotheker en uh, vandaag gaan we het in de apothekerspodcast hebben. We gaan eigenlijk een hele serie maken over de bloeddruk en met name over medicatie natuurlijk bij de bloeddruk. En uh, vandaag is, uh, beginnen we met een, uh, met een inleiding van, de, uh, nou ja, van, van wat, wat nou eigenlijk hoge bloeddruk eigenlijk is. Hè? Want dat is natuurlijk de vraag, wat is nou die bloeddruk? Nou, de bloeddruk is eigenlijk... Uh, de druk die ontstaat als het uh, hart moet rondpompen en als het hart rondpompt, dan moet het het bloed eigenlijk in de vaten pompen. Nou, die vaten hebben natuurlijk een weerstand en op het moment dat je dat, dat het hart samentrekt, dan zal die weerstand toenemen en dan zal op een gegeven moment zal de weerstand overwonnen worden en kan het bloed door de vaten stromen. En uh, nou ja, daarmee ontstaat er dus een bepaalde druk en die noemen we de bloeddruk. En de bloeddruk heeft eigenlijk uh, nou, twee waarden die je altijd hoort. Hè? De onderdruk en de bovendruk. En die noemen ze ook wel de systoli systolische bloeddruk en de diastolische bloeddruk. Uh, wat wil dat nou zeggen? Nou, eigenlijk is dat heel makkelijk. Op het moment dat het hart samen knijpt, knijpt hij eigenlijk zijn inhoud leeg in de vaten. En... Op het moment dat het hart samenknijpt noem je dat de systole. Dan is de bloeddruk ook iets hoger natuurlijk, omdat die weerstand over, uh, overwonnen wordt. En daarna gaat het hart zich weer ontspannen. En dat noem je diastole. Nou, het is ook logisch dat de bloeddruk dan iets daalt. En normaal gesproken is die bloeddruk uh, die, die is rond de 120 uh, systole en 80 diastole. Dus eigenlijk 120-80. Dan noemen ze uh, de normale bloeddruk. Nou, de bloeddruk is eigenlijk gedurende de hele dag variabel, want het is natuurlijk niet zo dat je bloeddruk altijd als je meet hetzelfde is. Dat is zeker niet waar, die bloeddruk die wisselt heel erg uh, gedurende de dag en gedurende de nacht ook. Hè. Zo, uh, met name s'nachts uh, verwacht je dat de bloeddruk, als het lichaam in rust is, dat die daalt. Ja. En, uh, en dat is ook de bedoeling, er zijn ook, er, zijn ook, er zijn ook mensen bij wie dat niet het geval is ja. en uh, die hebben dan ook nachtelijke hoge bloeddruk, dat is... Reden waarvoor waarom sommige mensen hun medicatie dan ook s'avonds moeten innemen. Um, maar daar gaan we het verder nu niet te veel over hebben. Um, wanneer is er dan sprake van hoge bloeddruk? Nou, eigenlijk is die uh, hoge bloeddruk, die treedt eigenlijk op op het moment dat je een uh, bloeddruk hoger hebt dan, de, ja, dan 120 mm je stoel. Hè. En... Uh, ja, daarbij is het heel erg belangrijk dat we ook gaan kijken naar, uh, want is het nou 121 mm kwik, dat is de waarde waarin het gemeten wordt, is het nou wel hoge bloeddruk? Nee, natuurlijk is dat geen hoge bloeddruk, uh, maar is het 140, is 150 dan hoog? Ja, dat is al wat verhoogd. Hè? Dus die grens ligt een beetje bij de 120, maar er wordt natuurlijk, moet natuurlijk gekeken worden naar risico's. want ja, eigenlijk is dat belangrijk. Een hoge bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Maar er zijn er natuurlijk een hele hoop andere risicofactoren die meespelen. En dat is ook belangrijk voor de behandeling van de bloeddruk, dat je die risicofactoren goed in beeld hebt. Nou, hoe ontstaat nou echt die hoge bloeddruk? Nou, die hoge bloeddruk ontstaat eigenlijk en naarmate je ouder wordt. Dan, uh, dan, dan slijten zeg maar je bloedvaten een beetje. Nou ja, slijten is misschien niet het goede woord, maar ze verouderen. En uh, nou ja, afhankelijk van hoe je leeft, zorg, uh, verouderen ze sneller of langzamer. En uh, dat proces dat noemen ze atherosclerose. Hè? En atherosclerose betekent eigenlijk dat de bloedvaten... Uh, nou ja, er komt cholesterol, cholesterolproppen komen cholesterolproppen erin, plaks noemen ze die... En er treedt ook vaak op wat calciumafzetting in de vaten op, waardoor, er, ja, waardoor die vaten ook stijver worden. Dus naarmate mensen ouder worden, worden die vaten stijver. Nou, Je kan je voorstellen dat op het moment dat het hart door een stijf bloedvat gaat pompen, dat het, de bloeddruk veel hoger stijgt dan als dat vat elastisch is en die, die, zeg maar die, die puls die het hart geeft een beetje kan opvangen. Dus uh, ja, naarmate je ouder wordt, heb je dus dan ook vaker een hogere bloeddruk, met name tijdens de systole uh, Nou ja, dat is natuurlijk één ding. Dat is die aderverkalking of die, die ouderdom. Een tweede uh, oorzaak waardoor de bloeddruk kan stijgen. Dat, dat, dat noemen ze dan secundaire hypertensie. Hè? Dan is er eigenlijk een andere oorzaak die die bloeddruk laat stijgen. Nou, en die... die dat eerste, die atrosclerose, wat zijn er dan de risicofactoren van? Dat is natuurlijk super belangrijk om te weten. Dat is chronische nierschade. Want op het moment dat je nieren niet meer goed werken, kunnen ze het vocht ook niet goed meer afvoeren. En nou ja, op het moment dat dat vocht niet wordt afgevoerd, krijg je dus eigenlijk relatief wat meer volume. En je moet, Dan moet je hart weer tegenaan. Om dat volume te verwerken en rond te pompen, dan stijgt je bloeddruk weer. En als je bloeddruk weer stijgt, dan gaan je, komt er weer meer druk in je nieren. En uh, nou ja, daar kunnen je nieren dan niet zo goed tegen. Die gaan nog slechter werken. Nou ja, en zo kom je in een soort vicieuze cirkel. Hetzelfde geldt ook bij, uh, of hetzelfde, een ander risicofactor is uh, diabetes. En daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad in een hele serie podcast... Roken is natuurlijk ook een hele belangrijke risicofactor die zorgt eigenlijk dat dat aderverkalkingsproces gewoon toeneemt en je aderen raken beschadigd door roken. Overgewicht is een uh, risicofactor wat ook logisch is, want hoe meer massa je hebt, hoe meer bloedvaten je, je hebt, hoe hoger de druk is en hoe, hoe langer de afstand die je bloed moet afleggen. Dus dat kost veel meer arbeid voor je hart. Een hoog cholesterol is natuurlijk een belangrijke risicofactor, want dat cholesterol gaat zich afzetten in je bloedvaten. En uh, ja, daardoor ontstaan die cholesterolplaks. Nou, natuurlijk een familiegeschiedenis met hart- en vaatziekten. Er zijn natuurlijk altijd mensen die meer gevoelig zijn voor hart- en vaatziekten. Ja, als je, dat, uh, als je ouders dat hebben, dan heb jij natuurlijk ook een beetje pech, omdat je dan ook meer risico loopt. Nou, verder de leeftijd, dat was al duidelijk. Het geslacht. Mannen hebben meer risico op hart- en vaatziekten dan vrouwen. En het allerbelangrijkste ook waar je zelf wat aan kan doen, dat is natuurlijk de leefstijl. Zittende houding, eh, niet sporten, veel eten en, en alcoholgebruik, roken. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet zorgen dat je hart- vaatstelsel in goede conditie blijft. En dat moet je eigenlijk wel zien te bewerkstelligen als je. Uh, de kans op aderverkalking of atherosclerose wil verminderen. En ook de kans op hoge bloeddruk wil verminderen. Dus veel sporten, gezond eten, op tijd naar bed, voldoende slaap. zijn allemaal heel belangrijke factoren die meespelen voor. Uh, ja, eigenlijk. In, in die je met je leeftijd waarmee je je hart- en vaatziekten. goed positief kan beïnvloeden. Nou, die secundaire hypertensie, wat is dat dan? Hè? Want dit is eigenlijk de gewone hypertensie. Maar die secundaire hypertensie, dat is eigenlijk. Ja, dat, dat, is, dat is hoge bloeddruk die ontstaat door bijvoorbeeld het eten van veel te veel zout. Dat is natuurlijk ook een beetje een leefstijlprobleem. Uh, wat je ook wel ziet is mensen die heel veel drop eten. En dan bedoel ik niet gewoon één of, één of twee dropjes per dag, maar echt, echt heel veel drop. Die uh, kunnen ook hoge bloeddruk ontwikkelen. En dan zijn er vervolgens ook nog uh, gewoon drugs die gebruikt worden. Hè. So cocaïne bijvoorbeeld is inmiddels wat de bloeddruk enorm kan laten stijgen. Bovendien zorgt het ook nog eens voor... Vaadvernauwing van je kransslagaderen, die je hart van bloed en dus van zuurstof moeten voorzien. En bij overmatig cocaïnegebruik zie je dan ook wel eens dat uh, mensen van een hele jonge leeftijd ook een hartinfarct krijgen. Amfetamines en natuurlijk ook drugs die gebruikt worden, die, uh, die zorgen eigenlijk ook voor, voor hoge, verhoging van je bloeddruk en vaatvernauwing Dan Zie je ook nog wel eens dat, dat vrouwen die de pil, die orale anticonceptiva gebruiken, nog wel eens een hoge bloeddruk kunnen krijgen. En medicatie die gebruikt wordt voor ADHD, en dat zijn in feite ook eh, amfetamine, dexamfetamine en eh, methylfenidaat die kunnen ook verhoogde bloeddruk geven. Maar gelukkig wordt bij de pil en bij het gebruik van ADHD-medicatie de bloeddruk regelmatig gecontroleerd en... Eh, ja, en is dat risico dat je dan gelijk hart en vaat ziet, krijg je natuurlijk veel en veel kleiner. Nou, en wat is nou het probleem eigenlijk met die hoge bloeddruk, zou je denken? Hè? Want ja, nou ja, dan is mijn bloeddruk maar wat hoger, maar wat heeft dat verder voor mij voor gevolgen? Nou, die, die hoge bloeddruk, die zorgt eigenlijk voor, hè, dat is eigenlijk, eigenlijk logisch, dat als je een waterleiding onder veel te hoge druk zet, dan gaat die op een gegeven moment op bepaalde zwakke plekken, gaat die lekken, en um, dat doet eigenlijk je vaatstelsel natuurlijk ook. Daarnaast zitten binnen in je vaten ook nog uh, die cholesterol... ophopingen die ontstaan hè, bij een hoog cholesterol. En als dan de, de druk toeneemt... dan heb je bij zo'n plek waar zo'n cholesterol... Uh, ja, ophoping zit, zo'n cholesterolplak zit... heb je natuurlijk grotere kans dat... Als de bloeddruk hoger is, dat die afscheurt. En op het moment dat die afscheurt, krijg je vaatbeschadiging. En als er vaatbeschadiging is, dan krijg je bloedstolseltjes. En als je bloedstolseltjes krijgt, die kunnen dan later wel ergens vastkomen te zitten. En dan is er sprake van een infarct. He, dus hoge bloeddruk is, uh, is een risicofactor voor het krijgen van, uh, van hartziekten. Hart. Maar ook als die bloeddruk zo hoog is, moet je hart ook heel hard werken. En dan bestaat ook het risico dat, er, dat, dat het hart dat niet meer aan kan en dan spreek je van hartfalen. Nou, bij je nieren gebeurt hetzelfde. Op het moment dat de druk daar te hoog is... dan, heb, dan worden je nieren eigenlijk overbelast. Hè. Die filtertjes die er zitten, die worden onder veel te hoge druk gezet... en dat leidt tot schade en beschadigingen. En in je hoofd, in je hersenen... is het natuurlijk ook zo dat als die vaten continu maar onder hoge druk staan dat ze uh, beschadigingen gaan vertonen en, en daardoor de kans op een uh, herseninfarct ook toeneemt. Nou, dat is eigenlijk de reden waarom je eigenlijk hoge bloeddruk zou willen behandelen... Uh, als je in het juiste risicoprofiel valt. En dat is altijd iets wat uh, de, de huisarts of de internist of de cardioloog opstelt, zo'n risicoprofiel. En dat gebeurt, nou ja, het meeste zal dat gebeuren bij, bij de huisarts, in Nederland tenminste... En dat risicoprofiel dat wordt bepaald op basis van de bloeddruk. Of iemand rookt of niet. Het geslacht, man of vrouw. En het cholesterol. En wat er dan bepaald wordt, is het 10-jaars risico op sterfte. Is dat groter, dan, groter of gelijk dan 5%, dan gaat men behandelen. Is dat kleiner dan 5%, dan gaat men dat niet behandelen. Zit er zitten nog een paar mitsen en maren aan. Uh, tevens Even wat, wat ook meegenomen wordt, is de kans op, uh, op sterfte of op ziekte. En die moet boven de 15% zijn. Nou, hoe werkt nou die risico-inschatting? Um, op het moment dat die, die inschatting is gemaakt, dan heb je een aantal dingen die je kan doen. Hè, drie dingen eigenlijk. De beïnvloeding van je cholesterol. Kan je, je kan het cholesterol naar beneden brengen, dat doen ze met statines bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld... Um, dan heb je minder ophoping van, dat, van die cholesterol van die strolplaks in je vaten. En ook minder risico op het krijgen van een hartinfarct. Andere ding wat, wat je beïnvloedt is natuurlijk de bloeddruk. En dat doe je met medicatie. Daar komen we nog op. En het de derde ding wat je kan doen. En dat is eigenlijk iets wat u zelf ook, waar u zelf ook heel veel invloed kan hebben. En wat echt heel erg belangrijk is. Dat is de beïnvloeding van leefstijl. Stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten, afvallen. Nou ja, ik heb ze al in diverse podcasts al uh, genoemd. Dat zijn hele belangrijke risicofactoren. Minder zout eten bijvoorbeeld is ook een hele belangrijke. Wat ontzettend moeilijk is. Wat mensen vaak ongemerkt heel veel doen is te veel zout eten. Want bijna overal zit zout in. Um, nou, even een voorbeeldje van zo'n risicoprofiel. Hè. Ik heb gekeken naar, uh, en met name is dat uh, de invloed van roken. En dan heb ik gekeken in uh, de risicotabel van de van de Nederlandse huisartsgenootschap... van, het, uh, van de standaard uh, Cardiovasculair Risicomanagement. Ik zal de, de link daar naartoe in de show notes opnemen. Als je dan een man hebt van uh, 60 jaar met een hoog cholesterol... Um, en een laag goed cholesterol... je hebt goed en slecht cholesterol... en dat noemen ze dan de ratio, de totaal cholesterol... gedeeld door het HDL, dat is het goede cholesterol. Als dat nou heel laag is, dan is die ratio heel hoog... en dat is niet gunstig... Uh, en een hoge bloeddruk van ongeveer 150 tot 160 mm kwik in de systolische bloeddruk. Het risico op overlijden met roken is 11 tot 16 procent in 10 jaar. En het risico op ziekte op sterf, of sterfte is 37 tot boven de 50 procent. Nou, stel je voor dat die man gaat stoppen met roken. Dan daalt zijn risico op overlijden Net tussen de 11 en 16 procent naar de, tussen de 5 en de 9 procent. Dus dat is... Uh, dat is bijna een halvering van het risico. En de kans op ziekte en sterfte, die daalt van 20, tussen de 20 en de 40 procent. Ook daar bijna een halvering. En nou ja, als die meneer of mevrouw, nou in dit geval dus deze meneer dan, dus behandeld gaat worden, dan gaan er, wordt er gekeken naar een aantal zaken. Uh, er wordt gekeken naar uh, de kwetsbaarheid van iemand als hij boven de 70 is. Uh, en wat betekent nou kwetsbaarheid? Kwetsbaarheid betekent eigenlijk dat, uh, dat er uh, allerlei problemen kunnen zijn. En dat is met name bij oudere mensen. Daar, daar zie je een verhogende kwetsbaarheid als ze bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen hebben. Ze kunnen dus niet zo goed lopen. Balansproblemen, ze, 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 ze raken snel een evenwicht kwijt. Ze hebben soms moeite met communiceren, geheugenproblemen, uh, psychische problemen, incontinentie... Het ontbreken van een sociaal netwerk, alleenstaand zijn, dat soort dingen maken iemand kwetsbaar. En kwetsbare mensen willen we eigenlijk het risico ver, ver, verkleinen dat die, eh, zeker als ze bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen hebben of, of balansproblemen, dat je eh, hun bloeddruk zo ver naar beneden brengt dat ze dus als ze opstaan bijvoorbeeld, tijdelijk eh, wat licht in het hoofd worden en bijvoorbeeld vallen. Dus daar zijn, daar zijn de regels wat minder streng. En waar gaan we dan naar kijken? Nou, we kijken altijd naar het slechte cholesterol, dat is het LDL cholesterol, en naar de bloeddruk. Nou, Als iemand nou onder de 70 jaar is en hij heeft risico op hart- en vaatziekten, dan wil men dat het LDL kleiner dan 1,8 millimol per liter is. En dat is dus een vrij strenge grens bij diabetes en bij... Uh, uh, bij, andere, bij chronische nierschade wil men het LDL onder de 2,6 hebben. Dus met name bij hart- en vaatziekten wil men het LDL laag hebben. Bij mensen boven de 70 is, is die afkapwaarde voor het LDL 2,6. En bij, uh, bij de mensen met boven de 70 die kwetsbaar zijn, moet je je afvragen of je inderdaad iets wil gaan doen met dat LDL. Uh, voor de bloeddrukken gelden, gelden eenzelfde soort regeling. Hè, mensen die onder de 70 zijn en die, uh, die hart- en vaatziekten, diabetes of chronische nierschade hebben, daar wil men eigenlijk de, de bloeddruk, met name de systolische bloeddruk, onder de 140 hebben. En als het, mensen het goed verdragen, het liefst nog onder de 130 mm kwik. Dus dat is de afweging. Als mensen onder de 140 komen, dan is het goed. Maar... Het is nog beter als ze onder de 130 komen. En als ze dat verdragen door de geneesmiddelen qua dosering wat op te hogen, dan is dat, biedt dat allemaal levenswinst. En dat is natuurlijk een afweging die gemaakt moet worden samen met de, degene zelf die de geneesmiddelen moet gaan slikken natuurlijk. En uh, als iemand boven de 70 is, dan, dan wordt de, de bloeddruk wat minder uh, streng. Die wordt eigenlijk... Onder de 150 en als mensen het kunnen verdragen onder de 140. En bij mensen boven de 70 die ook nog kwetsbaar zijn... dan mag de bloeddruk onder de 150 zijn... als de diastole bloeddruk ook dan maar boven de 70 is. Dus daar is een extra criterium voor de diastolische bloeddruk. Nou Als je dan gaat behandelen, die bloeddruk gaat behandelen... dan zijn er een aantal geneesmiddelgroepen die je kan gebruiken... Uh, dat zijn de, de, de diuretica, de plastabletten. En met name de thiazide-diuretica worden veel gebruikt. Dan heb je een groep van de ACE-remmers, de angiotensine-converting-enzyme-remmers zijn dat. De angiotensine receptor de calcium-antagonisten of de calcium-channel-blokkers worden ze ook wel genoemd. Dan heb je de beta-blokkers en nog een groep overige middelen en in apothekerspodcast podcast uh, nummer 51 zullen wij gaan beginnen met de behandeling van de uh, thiazide diuretica, daar zal ik u daar nou wat meer over vertellen, maar het was eerst belangrijk om uh, in ieder geval uh, te gaan kijken van welke wat betekent nou dat, uh, dat de bloeddruk hoog is wat, wat, wat zijn dat nou, hoe kijken we naar de risicofactoren dus ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze inleiding en um, uh, hard en hopelijk tot, uh, tot de volgende keer. En als u de uitzending leuk vond, uh, maak, maak dan een positieve review op Apple Podcasts of op Apothekerspodcast.nl. Hartelijk dank en tot de volgende keer.